0: Bij ondernemen hoort dat het soms lukt en soms niet. En dat is nou juist een verschil waar overheid en filantropie complementair zijn.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
2: Hi en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL en vandaag als co-host.
1: Mijn naam is Céline Pessers en een oud-collega van Ruben. En ik werk bij ABN AMRO op de Sustainable Finance Desk, waar ik uh, business development doe. Dus uh, de transitie naar uh, duurzame bedrijfsvoering bij zakelijke klanten van ABN AMRO, daar hou ik me mee bezig.
2: Super ontzettend leuk dat je als co-host wil meedoen aan deze podcast. Vind ik ook. Wij, wij kennen elkaar van ABN AMRO. Uh, maar we hadden een, een soort van aparte afdeling uh, waar we alle twee werkten. De incubator. Wat was dat precies?
1: Ja, dat voelt alweer zo lang geleden. Dat was eigenlijk een dochterbedrijf van ABN AMRO. En uh, nou ja, dat, dat was uh, de missie die we daar hadden. Was het hefbomen van het intellectueel kapitaal van de bank. Dus eigenlijk alles wat we in huis hadden. Wat verder ging dan alleen uh, financiële dienstverlening. Daar probeerden wij nieuwe businessmodellen en, en verdienmodellen omheen te bouwen. En dat ging van crowdfunding tot ja, um, fusies en overnames voor het MKB. Tot uh, familie, uh, financieel dagboek en uh, ja, kunst. Er was heel veel en we noemen het ook een beetje de speeltuin van de bank. Het was een hele bijzondere tijd. Ja, volgens mij in
2: 2010 uh, hebben we daar elkaar leren kennen. En jij was toen echt wel een roepende in de woestijn... als het ging om duurzaamheid, de maatschappelijke rol die een bank moest spelen. En ik, volgens mij is dat tien jaar tijd het is ploegen, maar dat is totaal veranderd, of niet?
1: Ja, absoluut. Ik weet nog dat toen wij voor het eerst over circulaire economie spraken... dat wij een enorme ja, berg moesten beklimmen om mensen daarin mee te krijgen. En inmiddels is dat echt wel gemeengoed. Ook bij Abin AMRO is dat een van de drie belangrijke pijlers... als het gaat over de transitie naar verduurzaming. En zo zijn er veel meer thema's die echt in de versnelling zijn geraakt. Dus dat is ja, super om dat mee te hebben gemaakt.
2: Geweldig. En we gaan samen um, gaan we door het landschap van investeren in sociale impact. En vandaag gaan we het hebben... Over over de rol die de filantropie hierin kan spelen. En dan vooral ook, hoe verhoudt de filantropie zich tot de overheid? En dat gaan we niet alleen doen. Sterker nog, de gast die we vandaag hebben is volgens mij in Nederland degene die we dit als misschien wel het beste kunnen, kunnen vragen. Zou jij onze gast willen
1: introduceren? Zeker, dankjewel Ruben. Nou luisteraars, ga er maar even voor zitten, want onze gast van vandaag heeft een zeer indrukwekkende en veelzijdige loopbaan. Na zijn opleidingen Accountancy en Nederlands Recht was hij in diverse functies 18 jaar lang actief bij het CNV. Daarna ging hij het bedrijfsleven in als partner bij adviesbureau Boer en Kroon. En in 2002 maakte hij de overstap naar de politiek als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na vijf jaar ministerschap vervolgde hij zijn carrière in Parijs als plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO. En in 2011 maakte hij de overstap naar de filantropie als voorzitter en CEO van de Duitse Bertelsmann Stiftung, die zich inzet voor een inclusievere samenleving. Vorig jaar keerde hij terug op Nederlandse bodem als voorzitter van de Goldschmiding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het hervormen van het sociale zekerheidsstelsel en de arbeidsmarkt. En zet zich daar nog steeds voor in. Mag ik u voorstellen, Aart de Geus.
2: Welkom. Dankjewel. Vakbondsman, minister, adviseur. En nu al de tweede grote filantropische organisatie die je leidt. Is dit, het, is dit het allerleukste wat je nu doet?
0: Nou ja, je zou kunnen zeggen, there is a time for everything. Ik vind dit nu het leukste om te doen. Ja, dat klopt wel. En de meeste mensen zullen mij kennen als Aart Jan de Geus vanuit de politiek. Toen ik naar een uh, leuke anekdote toen ik naar Parijs ging. Uh, en later in Duitsland kon niemand mijn achternaam uitspreken. Dat was De uh, Goys of juus uh, of de Goose. En toen zei ik, Just call me art. Ik dacht, dan moet ik mijn voornaam wel makkelijk houden. En sindsdien heet ik dus Art En zo ben ik dus ook nu weer terug. Maar inderdaad, het is ontzettend leuk om, uh, om bij zo'n foundation te werken, die, die echt gaat over menswerk en economie. En daar kennis en, en innovatie kan verbinden. Ja.
2: Maar Just Call Me Art. Ik kan me voorstellen in het uh, Duitse Gutersleu Met zo'n conservatieve stichting. Dan gaan ze de hoogste baas toch geen art noemen? Of, uh, of, of heb je ze wel zo ver gekregen?
0: Hm? Uh, inderdaad. Dat, uh, dat kan helemaal niet in Duitsland. Uh, daar is... Doe is gereserveerd voor de directe collega's en voor God. Het gaat er maar om of je nabij bent. Uh, en voor je familieleden... Maar in zo'n organisatie is er een hele duidelijke, ja, wat formalistische benadering. En evengoed was ik dan als Nederlander een beetje, ja, toch, toch degene die dan wat losser was. En uh, aan de ene kant vinden ze dat leuk en soms vinden ze dat ook lastig. Maar goed, dat is, ze wisten wat ze kregen. En ik heb uh, geprobeerd van daaruit ook iets in te brengen van, ja, wat meer een cultuur van dialoog en openheid, ongeacht rangen en standen.
2: Dus dat werd wel gewaardeerd.
0: Ja, nou, daar moet je hen over vragen. Maar de, de, de veranderingen, ja, hebben, die veranderingen hebben, hebben goed gewerkt. Ja, dat, dat denk ik wel dat je dat zo kan zeggen.
2: Nou, we zijn heel blij om je hier bij ons aan tafel te hebben. Um, en straks horen we ook meer over jouw ervaringen en, en lessen. Um, maar misschien goed om kort even uh, aan te geven, um, wat doet de Goldsmeding Gold Foundation precies?
0: Ja, wij faciliteren projecten. Uh, op dit moment zo'n 30 uh, projecten op het gebied van inclusieve arbeidsmarkt. Dus mensen aan het werk krijgen met name uit moeilijke groepen circulaire economie. En dan kijken we naar wat verandert er in de economie. En hoe kunnen we mensen ook in hun werkzame leven daarop voorbereiden. Hoe kunnen we ondernemers daarbij uh, helpen. En uh, het derde is menswaardige samenleving. Hoe kun je een samenleving bouwen waarin niet het... Eigen belang, het centrale, de centrale drijfveer is, maar de oriëntatie ook op het belang van de ander. En voor heel veel mensen spreekt dat aan, maar de systemen gaan er allemaal nog van uit dat, je, dat iedereen zijn eigen belang najaagt. En dat betekent dus ook dat er op termijn daarin veranderingen moeten komen. Al die, uh, die drie thema's, die drie programma's, daar hebben we projecten. Die we niet zelf uitvoeren. Die gaan met projectpartners. Dat kan zijn een, een, een businessclub. Of dat kan zijn een, uh, een laboratorium. Die zich bezighoudt met het denken van toekomstige generaties. Dus dat zijn projectpartners. Die wij dan financieren. Maar die we ook begeleiden met kennis. En uh, kijken hoe we, de, uh, hoe we daarmee ook beoogde effecten kunnen uh, bereiken. In het licht van die doelstellingen.
2: Dat naar een ander uitkijken. Daar is een, een mooi Grieks woord voor wat jullie gebruiken. Um, ik kan het zelf niet uitspreken, maar waar, wat is dat woord
0: en wat betekent dat precies? Het uh, laat zich uitspreken als agape. En het is eigenlijk de liefde die uh, anders is dan de filia, dat is de vriendschap of de eros, dat is de erotiek. Maar de agape, dat is de liefde waarin het je gaat om het tot bloei komen van de ander. Je zou kunnen zeggen, ik word er blij van als iemand anders in zijn kracht staat of iemand anders gelukkig wordt. En Agape is dus uh, een soort basishouding waarvan wij denken en waarvan Frits met name uh, ons heeft meegegeven dat als dat de basishouding wordt die we veel meer gaan zien in de samenleving, dan wordt de samenleving echt beter van. En in 2115
2: hebben we een samenleving die gebaseerd is op Agape als de doelstellingen. ...gerealiseerd worden.
0: Jij noemt uh, inderdaad... 100 jaar na de oprichting... ...dat zou 2115 zijn... Uh, ...dat getal komt van Frits Goldsmeding... ...die zei... ...we hebben het hier over langdurige veranderingen... ...het zou mooi zijn als morgen gerealiseerd is... ...maar zo werkt het niet... ...en mijn stichting... ...zal dus een lange adem moeten hebben... ...om uh, deze doelstellingen na te jagen... En daarmee ook een honderdjarig perspectief. En als je dan van daaruit terugrekent, wat moeten we dan? Waar zouden we over dertig over jaar willen staan? Waar zouden we dan over vijf jaar willen staan? Dan kan je daaruit afleiden dat je op dit moment projecten moet doen. Bijvoorbeeld om uh, inclusief werkgeverschap te bevorderen. Of dat je projecten moet doen om bijvoorbeeld uh, mensen toe te rusten op een... Uh, op een uh, op, de, op de skills die nodig zijn voor de toekomst, zodat mensen niet meer een baan zoeken om de zekerheid die dat biedt voor inkomen alleen, maar ook omdat het daar is dat zij gelukkig kunnen zijn en ook anderen gelukkig kunnen maken. Dus al met al praat je over een grootschalige verandering, vandaar die honderdjarig perspectief, maar je praat ook over uh, de noodzaak om dat wel te herleiden naar projecten in het heden.
2: Dankjewel en straks gaan we doorpraten over je werk bij Goldsmeding en ook de rol van filantropie in het algemeen. Maar eerst naar de eerste rubriek, de uitglijer. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. We hebben allemaal financieel eindverantwoordelijken aan tafel, maar ook die maken wel eens een uitglijer. Daarom beginnen we altijd met de vraag, wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Moet ik, ze, moet ik ze allemaal noemen of uh, heb je even? Dat belooft wat. Als ik even zo nadenk. Uh, ik ben in 2000 verhuisd en toen heb ik uh, gedacht van. Ik moet een investering doen in de connectiviteit in mijn huis. Dus ik heb door het hele huis. In alle kamers heb ik bekabeling laten aanleggen met uh, de mogelijkheid om een computer in te pluggen. En toen had ik een collega bij Boer in Kroon. En die zei van nou, ik weet niet of dat die, die investering nodig is. Want over een paar jaar gaat alles draadloos. Toen dacht ik van oh, dat kan nog wel even duren. Maar ik, dus ik heb die investering gedaan. Dat kostte een paar duizend euro natuurlijk. Ja, dat is echt niks waard gebleken. Want heel snel was het digitaal. Dus het is wel een voorbeeld van hoe, de, eh, hoe je soms een investering doet. Waarbij je denkt, oké, okay, dan ben ik bij de tijd qua techniek. En binnen de kortste keren loop je achter.
2: Nou, dat kan me goed, uh, ja. goed voorstellen. En uh, Celine, heb jij ook een, uh, een uitgeleider?
1: Nou, het, het was voor mij een beetje een uitgeleider dat ik een hele dure elektrische fiets kocht om mee naar kantoor te gaan fietsen en toen uh, brak corona los. Nou ja, gelukkig heb ik hem wel eventjes uh, kunnen gebruiken, maar die staat nu in de schuur uh, stof te happen. Maar uh, ja, best wat corona gerelateerde vreemde uitgaven. Ik was op een gegeven moment heel enthousiast om wat uh, gewoon, als je niet meer uit eten kan, om dan maar lekker eten in huis te halen. En toen ben ik helemaal mijn boekje te buiten gegaan in een soort uh, brochure met allemaal Italiaanse delicatessen. En ik was iets te enthousiast aan het kiezen en op een gegeven moment uh, kwam er een, een hele grote doos met wijnen en olijfolie. En nou, ik pakte dat uit en ik dacht wat waanzinnig eigenlijk. Wat heb ik hier, nou ja, veel te veel aan uitgegeven. Dus nu heb ik, heb ik heel veel Italiaanse delicatessen in huis. En uh, als ik bij mensen ga eten, dan neem ik altijd wel een flesje olijfolie of zoiets mee. Maar dat zijn van die gekke corona dingen die dan ineens ontstaan. Dan moet je dus blijkbaar toch uh, ergens met je geld heen of zo. Dat is uh, niet dat ik er te veel van heb. Maar uh, ik was wel verbaasd over die uitgaven zelf
2: ja, dat zou ook wel mooi zijn als dat, daar zal vast wel onderzoek naar komen hoe, hoe huishoudens nu hun geld besteden door corona wat voor vreemde dingen mij doen mijn uitgeleiding is eigenlijk ook in het huiselijke en net zoals die van Aard, van, van ik was laatst mijn, mijn huis aan het schoonmaken en ik, eigenlijk hoefde ik niks te doen van mijn vriendin, behalve de bank die was echt zo vies en die, uh, uh, die moest ik uh, dat was mijn job en ik ben daar zo, zo lang mee bezig geweest en hij werkt maar niet schoon en ik zat maar te googelen. Welk middel, hoe, hoe maak je een, een stoffe bank goed schoon? En, en toen, toen, toen was ik aan het googelen En er werd wat extra druk op me gezet. En toen kwam ik op schoonmaakwoede.nl. En die zei ja bel gewoon. En dan, dan doen wij dat. Dus ik heb ze gebeld. En er kwam een busje aan. Uh, voor mijn bank. Uh, en die zijn een, een half uur. Nee die kwamen eigenlijk nog ineens een half uur. Die zeiden ja dat, dat, dat kunnen we niet. En gingen weer weg. En dat kostte 60 euro. Nee. Ja, ja, ja echt nee. waar. Um, dus, uh, ja, maar ik vertik het om een nieuwe bank te kopen Want je kan ook geen, hoes, uh, je kan ook geen, geen nieuwe hoes kopen Voor zo'n bank dus, dus heel veel mensen gooien hem denk ik weg Als hij heel vies is, ja,
1: ja, ja, dat is een Maar probleem. Dat,
2: dat, dat vertik ik Ik wil, gewoon, ik wil hem gewoon schoonmaken ja,
1: En in een circulaire economie heb je natuurlijk Gewoon hele makkelijk vervangbare bankhoes Waardoor het onderliggend materiaal nog gewoon heel lang mee kan Dat is hartstikke zonde anders inderdaad ja. Ja. Interessant voorbeeld Ruben in deze
2: podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe sociale impact het beste kan worden gefinancierd. Een deel van het antwoord op deze vraag is natuurlijk belegd bij de overheid en de filantropie. Vandaag bespreken we wat de rol van de overheid en de filantropie daarin is en vooral ook de wisselwerking tussen deze twee disciplines. En met wie beter dan dit te bespreken met iemand die uitgebreide ervaring op beide vlakken heeft. Aart, jij was minister en je bent nu werkzaam in de filantropie, dus we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar jouw kijk uh, op dit thema. En graag leg ik dan ook de eerste stelling aan jou voor. De overheid ziet de filantropische
0: sector te veel als pinautomaat. Nou, deze stelling ben ik het niet mee eens. Ik zou hem betristen. Ik heb zowel in Duitsland als nu in uh, Nederland... heb ik eigenlijk nog geen overheden aan de deur gehad... die zeiden, wij zouden graag een project doen. Wil jij dat uh, mede financieren? Het is eerder zelfs andersom dat er een zekere weerstand is bij uh, overheden om uh, wat in het publieke domein zou moeten gebeuren om dat te laten financieren of mede te laten financieren door de, vanuit de filantropie. Ik heb een keer een uh, discussie gehad met de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen en die zei kijk Social Impact Bonds als er iets zou moeten gebeuren dan zou dat vanuit de overheid moeten, moeten gebeuren. En toen zei ik van ja, maar stel nou dat de overheid daarvoor te weinig geld heeft of daarvoor gewoon niet geëquipeerd is omdat de overheid denkt in jaarbudgetten terwijl we het hier misschien hebben over een investering. Toen zei ze van ja, maar dan krijgt zo'n filantropisch fonds krijgt ook een C een, krijgt wat te zeggen in hoe dat dan zou moeten gebeuren en dat vinden we eigenlijk een ongewenste vermenging. Ik kom me wel iets bij voorstellen. Aan de andere kant is het ontzettend jammer. Want ik denk juist dat een overheid vaak vastzit in een boekhoudkundige methodiek waarin een overheid eigenlijk niet makkelijk investeringen kan doen, waarvan de opbrengst nog een beetje onzeker is. En dat kan de filantropie wel. Wij zijn eigenlijk de ondernemers in het publieke domein. En als je dat zo ziet, dan kan je dus veel meer samen doen. In Nederland is het misschien ietsjes anders. Daar is misschien wat minder uh, streng, om het maar zo te zeggen... als het gaat om de samenwerking. En ook in Duitsland zijn, is er wel samenwerking gevonden. Maar dat de overheid nou de filantropie vooral ziet als een pinautomaat... dat geloof ik niet. Ik heb het dan even over de centrale overheid. We komen straks ook wel over de lokale overheid te spreken. Daar ligt het per geval ook weer anders. En ik denk dat we daar ook met name de samenwerking zouden moeten zoeken. Dus
2: ik denk dat er heel veel al in, in je antwoord zit. Maar eigenlijk zeg je... de, de rol van de overheid, uh, van de filantropie... is een ondernemende rol... Uh, waar meer
0: plaats is voor uh, innovatie en risiconemers, be, Begrijp ik dat goed? Zo zie ik dat, ja. Als ondernemers in het publieke domein... wij hebben geen verantwoordingsplicht... naar een parlement of een belastingbetaler. Wij hebben vanuit het, onze donor de mogelijkheid gekregen om langs de lijn van onze missie... investeringen te doen in projecten. Nou, daar, daar moet je natuurlijk wel een beoogd effect hebben... en ook een beoogd resultaat. Maar bij ondernemen hoort dat het soms lukt en soms niet. En dat is nou juist een verschil... Uh, ja, waar, waar overheid en filantropie complementair zijn.
1: Misschien mag ik daar nog iets over vragen. Want je zegt, het zijn bij filantropie vaak investeringen... waarvan de opbrengst onzeker is... Begrijp ik dan goed dat dat ook een afbakening is van die filantropische projecten? En dat bijvoorbeeld daar waar de overheid je zou kunnen zeggen... misschien gaten laat vallen als het gaat over bijvoorbeeld sociale zekerheid voor mensen... dat dat dan niet het type project is dat door de filantropie zou moeten worden ingevuld?
0: Nou, dat is een ander stukje van de filantropie. Dat is de, je zou kunnen zeggen, de caritas En die is even oud Omdat uh, heel lang natuurlijk de overheid helemaal niet de sociale zekerheid bood... die er nu wel in de wetten zit... En de garitas vanuit de kerken. Maar ook later vanuit de filantropische fondsen. Om arme mensen te helpen. Of mensen die het vreselijk moeilijk hebben. Eh, mensen die ziek zijn. Mensen die geen huis hebben. Dat soort zaken. Eh, allemaal zeer belangrijk in de samenleving. Kunnen ook vanuit de filantropie worden ingevuld. Maar wij zijn nu in Nederland in een fase aangekomen. Dat daarin heel veel. Ja, via de overheid. Wordt ingevuld. Maar dat de systemen waar de overheid mee werkt, dat die eigenlijk uh, veel meer gericht zijn op het repareren van eenmaal ontstaande schade, dus het helpen van mensen in een bepaalde nood, terwijl de overheid niet zo heel veel verder komt bij het vooruitzien en het investeren in hoe voorkom je nou dat die nood ontstaat. En daar zit nu dus wat mij betreft ook een belangrijke rol voor de filantropie, maar ik vlak de filantropie op het gebied van de garitas zeker niet uit. En als je kijkt naar de uh, vele lokale fondsen die er zijn om bepaalde stukken, bijvoorbeeld in de cultuur, overeind te houden. Dat is geen systeemwijziging, dat is gewoon het overeind houden van publieke uh, belangen. En als je ook kijkt naar wat sommige stichtingen doen op het, uh, in, in de derde wereld. Dat is gewoon echt de garitas, ook heel vaak nog wel, die in Nederland ook in vorige eeuwen wel gebruikelijk was.
2: Anderhalf jaar geleden heeft Sander Dekker een brief geschreven naar de Kamer over wat voor in zijn ogen de rol zou kunnen zijn van filantropie en hoe die zich verhoudt op de, uh, tegenover de overheid en, en daar, daar, dat is op basis van een rapport van de, van de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid en daar, daar zegt hij inderdaad precies wat jij zegt dat die innovatieve functie heel belangrijk is maar ook dat de filantropie een signaalfunctie heeft naar de overheid. Dus dat ze aankaarten wat er mis is en dat de overheid dat moet oppakken. Um, hoe sta jij daar, daarin? En de uh, Goldsmeiding Foundation, kloppen jullie ook af en toe aan bij de overheid... om te vertellen wat ze moeten doen?
0: Jazeker, uh, en dat gebeurt eigenlijk op twee manieren. Je, het kan zijn dat in onze projecten dat we zien... Dat bepaalde aspecten van uh, het overheidssysteem uh, niet goed werken. Of zelfs averechts werken. Uh, op het moment dat je wel uh, circulaire economie wil bevorderen. Maar je hebt tegelijkertijd heb je een belastingssysteem waar de prikkels precies de andere kant op wijzen. Dan gaan wij een project doen om te uh, financieren. Om te kijken hoe de, dat belastingstelsel er anders uit kan zien. Nou, dat wordt, begin volgende maand wordt dat rapport gepresenteerd. En dat betekent dus ook dat je een signaalfunctie hebt. om dingen die in, de, in, in die systemen niet helemaal goed zijn. om die aan de, aan de kaak te stellen. En tegelijkertijd is dan het alleen met de vinger wijzen. van nou, zo zou. Hè, uh, dat is niet goed. is wat ons betreft onvoldoende. Je moet dan ook een alternatief bieden. Ik vind het zelf altijd heel belangrijk. heb ik ook wel geleerd in Duitsland. en ook bij de OESO. Het alleen aankaarten van een misstand is niet genoeg. Je moet eigenlijk ook het bewijs kunnen leveren dat de aanpak die je dan aanbeveelt... dat die ook werkt. Dus eigenlijk proberen wij met onze projecten een stap verder te gaan... om niet alleen iets aan te kaarten van nou, dat zou anders moeten... en daarvan de richting aan te geven... maar ook het bewijs kunnen leveren van dat het op een bepaalde manier ook kan werken.
1: Wat betreft die uh, aanbevelingen aan bedrijven... als het gaat over agape in relatie tot uh, uh, werknemer- en werkgeverrelatie... Um, hebben we natuurlijk in de coronacrisis wel gezien dat daar waar bedrijven de afgelopen tijd heel vaardig zijn geworden in het creëren van aandeelhouderswaarde, dat toch tegelijkertijd de positie van werknemers toch over het algemeen vaak uh, ook een kwetsbare is geworden. En nu sprak ik laatst een, uh, een jong, snel groeiend bedrijf dat eigenlijk software ontwikkelt om die werknemers mede-eigenaar te maken van, hun, uh, van het bedrijf waar ze werken. Ziet u dat soort oplossingen ook als onderdeel van de, van de toekomstige arbeidsmarkt?
0: Jazeker, ik heb al wel langer... Uh, gezien ook vanuit mijn vakbondstijd, dat wij eigenlijk een, in heel veel bedrijven nog vasthouden aan een vrij strenge scheiding tussen arbeid en kapitaal. De een levert zijn arbeid en de ander levert het kapitaal. Die tegenstelling en die rolverdeling is wat mij betreft van de 20e eeuw en niet van de 21e eeuw. En op die manier denk ik dus dat we ook naar nieuwe creatieve vormen toe moeten van mede-eigenaarschap. Maar nog belangrijker dan zo'n financieel instrument is dat er bij de ondernemer er zicht op is dat als je werknemers gelukkig zijn dat dan je met elkaar ook veel gelukkiger klanten krijgt en als je meedenkt in het belang van de klant dat je dan de klant veel beter kan helpen en zo kan je een keten tot stand brengen van het denken vanuit het belang van de ander die uiteindelijk heel heilzaam is en ook stabiele winst oplevert en dan misschien niet de flitswinsten Hè, die, uh, die, die ook mogelijk zijn in het huidige systeem. Maar wel een stabiele winst.
2: Dankjewel voor deze eerste uh, stelling. En we gaan door naar de tweede stelling. Ik kan als de baas van de Goldsmeding Foundation meer bereiken. Dan als baas van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
0: Als ik eerlijk ben moet ik ook op deze stelling zeggen. Dat is gewoon niet waar. Mm. Je hebt als minister uh, een grote verantwoordelijkheid. Maar ook een enorme... ...aantal instrumenten waarmee je kunt werken... ...dat is regelgeving... ...maar dat is ook uh, enorm... ...dat zijn miljardenbudgetten... ...wat dat betreft is zo'n goldsmeding van deze natuurlijk... ...ook maar een klein bootje in het geheel. Ik heb wel als minister... ...ervaren dat de... marges om te opereren, dat die heel klein zijn. Hè? Dus de, uh, ...al heb je een miljardenbudget om daar... ...een beetje in te veranderen... ...nou dat kost een heel veel moeite... ...en regelgeving is ook niet zomaar bedacht... ...en ingevoerd, dus... Zeker is het zo dat je als minister uiteindelijk ja, meer, meer daadkracht en toon kan spreiden. Je kan ook meer realiseren. Dat kan je ook terugzien in veranderingen in wetten en budgetten. Dat uh, kan ik zelf ook terugzien na, na, na mijn tijd. Maar de marges om te veranderen, die zijn klein. Ik had in mijn tijd het geluk dat er een coalitie was... Die uh, vastbesloten was om een aantal wijzigingen in de sociale zekerheid om die te realiseren. Dat ging om het omhoog brengen uh, om van de pensioenleeftijd. Toen nog verbonden aan fut en prepensioen. Dat ging om het uh, halveren van het aantal mensen met een blijvende arbeidsongeschiktheidsuitkering en nog zo'n paar. Op dat moment heb je een uh, window of opportunity, zeg ik. En in mijn OESO-tijd heb ik wel geleerd dat de window of opportunity for real reforms. Ja, dat is vaak maar drie van de twintig jaar. En als je dan het geluk hebt dat je in zo'n tijd minister bent, dan kan je dus veel doen. Mijn opvolger Donner, die wilde het arbeids, het ontslagrecht veranderen. Dat is helemaal niet gelukt. En dat ligt niet aan Donner, maar het ligt wel aan de window of opportunity die je soms hebt. Als ik dat nou vergelijk met de Goldsmanning Foundation, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, in een tanker kan je meer olie vervoeren. In een speedboat kan je, ben je wendbaarder en kan je sneller varen. En kom je soms op plekken die anderen niet zien. Dus de ik zie de, de Goldsmanning Foundation wat dat betreft... dus als een kleine speler, maar in, in zo'n groter geheel... maar toch wel als een speler die uh, verschillende dingen... verschillende goede inzichten naar voren kan brengen... en nogmaals ook plekken kan komen waar de overheid niet komt. Wij kunnen bepaalde investeringen doen... wij kunnen bepaalde projecten financieren... waar de overheid door regelgeving of anderszins niet aan toe kan komen. Dus ja, minister kan meer bereiken, maar dit is nu plek waar ik euh, me helemaal zo lang voel. En die ook gewoon, natuurlijk gewoon nodig.
2: Want in het, in het begin gaf je aan dat Goldsmeding een, een horizon heeft van uh, 100 jaar. En dat overheden vaak te maken hebben met uh, jaarbudgetten. Al is de problematiek natuurlijk, gaat ook over decennia. Um, is dat niet te doorbreken? Kunnen we daar niet aan, uh, niet aan doen dat overheden ook
0: meer op de lange termijn gaan denken? Op het niveau van de, soort, van de centrale overheid, uh, reken je met periodes van maximaal vier jaar... voordat er weer een nieuwe uh, verkiezing zijn... met een nieuw mandaat, met een nieuwe regering, een nieuwe coalitie. Dus de tijdshorizon voor de plannen die je regering in uitvoering kan nemen... die is betrekkelijk kort. Dus het denken is wel vaak aan de lange termijn ontleend... ook via adviesorganen die daar goede adviezen over geven. Maar dan wordt er een begin gemaakt... en... Uh, dat kan je niet helemaal ten uitvoer leggen binnen één periode. Op lokaal niveau is dat ietsjes anders. Daar is iets meer mogelijkheid om op de langere termijn te denken. Omdat dat niet zo volatiel is als de, als de parlementaire verkiezingen. Met behoorlijke scherpe scheidslijnen en machtsoverdracht. Maar de, de prijs voor de democratie die we betalen is dus inderdaad een vrij korte termijn. En ik vind het grote voordeel bij een foundation dat je kunt werken met een lange termijn perspectief waardoor je ook kunt zeggen als ik nu een investering doe in uh, bijvoorbeeld een, uh, een onderzoek of een project waarbij ik kijk hoe circulaire ondernemers de werkgelegenheid van de toekomst in de reparatiesector of in de onderhoudssector of in de landschapsbeheerssector... Hoe je dat zou kunnen gaan doen. Daarvan kunnen wij zeggen: Nou, dat mag best een project zijn wat, wat een jaar of zes of een jaar of tien loopt. Eh, als het helemaal goed werkt. Want dan kun je de impact krijgen die het, uh, ja, die het eigenlijk verdient.
1: Is het misschien toch niet problematisch dat die window of opportunity dus toch vrij beperkt is aan de kant van de overheid? In deze tijd, misschien wel bij uitstek, waarin toch steeds meer. Nieuwe economische denkers opstaan die zeggen van uh, het, is, het is belangrijk dat we wellicht de basis van onze economische kaders gaan herdefiniëren. Zoals uh, de manier waarop wij sturen op groei of, of, of de manier waarop wij sociale en ecologische waarden nog niet echt in hebben gebouwd structureel in ons economisch stel. En, en, en nieuwe denkers op dat vlak hè, die dus echt een fundamentele verandering willen verwezenlijken. Hoe, hoe realistisch is dat en ook volgens u hoe wenselijk is dat?
0: Ja, dat is om te beginnen niet iets wat uh, de politiek als zodanig uh, kan initiëren of kan realiseren. Uh, die stemmen daartoe komen van denkers en die stemmen worden gelukkig gehoord. Dat is, dat is zo in een democratie en in een vrije samenleving. Vervolgens is het maatschappelijk debat aan de orde... En is ook de vraag wat het bedrijfsleven daarmee doet, hoe daarop gereageerd wordt, of het als realistisch gezien wordt. Daarvan zien we dat er uh, een behoorlijke verandering gaande is. Niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Amerika, waar een honderdtal CEO's die gezegd hebben met elkaar, of waren het misschien zelfs meer, Maar die hebben gezegd, wij moeten purpose naast profit centraal gaan stellen in onze ondernemingsleiding. Kijk, dat soort bewegingen. Zijn gaande. Zijn gaande. En dat is ook zeker iets waar we als, de, als Goldsmanning Foundation oog voor hebben. Het moment waarop de politiek daar iets mee moet of iets mee kan. Is als je bruikbare recepten hebt ook. Om te kijken hoe je zo'n verandering uh, kan vastleggen. In regels en in, uh, en, en in uh, belastingstelsels enzovoort. De politiek is meestal niet de eerste kraamkamer van ideeën de politiek is er wel voor om als iets ingang vindt om dan ervoor te zorgen dat dat ook een level playing field wordt, dat dat ook dat dat omarmd wordt en eventueel gecodeerd wordt. Ik ben jurist en de, mij is altijd opgevallen aan wetgeving, dat wetgeving komt altijd achter de praktijk aan er groeit eerst een inzicht met elkaar dat het anders zou moeten en pas dan uh, wordt het in een wet uh, wordt het in een wet gezet dat is hoe de democratie werkt, dus ik wat dat betreft is het zo dat die, die, die beweging in het denken van, de, van economen... zoals je die benoemt, die is gaande en dat is goed. En het is dan weer aan ons als uh, filantropische instellingen, als denktanks... om ook mee te kijken hoe je de praktische effecten van dat denken... hoe je die kan omzetten. En als daaruit uh, dingen voortvloeien, een ander belastingssysteem... of een andere co uh, governance code, kijk, dan kun je zeggen... Hier is een recept wat je zou kunnen invoeren.
2: Je had het over uh, je rol bij de overheid, de, de olietanker... en, en uh, binnen de filantropie, meer in een, een, een speedboot. Uh, voor, voor de luisteraar, de overheid geeft zo'n 400 miljard uit. Jij was verantwoordelijk voor zo'n 80 miljard aan budget... voor uh, sociale zaken en werkgelegenheid. En de filantropie geeft 5,7 uh, miljard uh, uit in Nederland. Dus dat is wel goed om, om enige, een enige gevoel te krijgen van de, van de uh, verhoudingen... Wat ook wel anders is, lijkt me, is de manier waarop je effectiviteit meet. Dus beide partijen geven een hoop geld uit om de wereld een beetje mooier te maken. Maar hoe meet je nou hoe dat effect heeft? Kan, kan je iets aangeven hoe Godsmeding uh, gaat meten of ze inderdaad op weg zijn naar de wereld die ze voor ogen
0: hebben? Jawel, daar kan ik wel iets over zeggen. Dat is overigens een heel moeilijk thema. Bij de Goldsmeding Foundation hebben we gezegd, allereerst willen we... Bedenken waar willen we dan over, ik noem maar wat, over 30 jaar zijn. En als je over 30 jaar zover wil zijn dat Nederland circulair denkt en dat de mensen die daar werken daarop voorbereid zijn en een goede boterham kunnen verdienen en niet dat half Nederland aan de kant staat omdat ze die slag gemist hebben, dan zeg je, oké, okay, als je daarvanuit vanuit terugredeneert... Dan is er dus een verandering nodig bij het denken van ondernemers. Er is een verandering nodig bij het denken van onderwijsinstellingen. Er is een verandering nodig in de attitude van werknemers. Welke veranderingen zijn parallel eventueel nodig? Wat doen anderen al? Wat zijn nou projecten die wij kunnen financieren? Hoeveel ondernemers bereiken we daarmee? Welke verandering willen we zien in, ik noem maar wat, in vijf jaar? En dat wordt bij het begin van onze projecten gedefinieerd. En op het moment dat je dat aan het begin van de projecten definieert... dan kan je ook na afloop van een project kan je zeggen... van nou heb je, dat, heb je die doelstellingen gehaald? En als je hebt gezegd... de bedoeling is dat er 350 jongeren aan het werk komen... en het wordt er 198... dan heb je die doelstelling dus niet gehaald... maar ook weer niet helemaal niet. En dan kijk je wat, waardoor kwam het dat we het niet helemaal gehaald hebben. En dan trek je die lessen... en die nemen we weer mee naar het volgende project. Dus op die manier is het zo dat... het meetbaar maken van doelstellingen is niet... Als een project klaar is. Maar dat begint bij het begin. Door realistische doelen te stellen. Die hebben we dan onderverdeeld in de directe outputs. He, bijvoorbeeld een output. Is dat er een uh, belangrijk wetenschappelijk artikel geschreven wordt. Dat is een output. Maar dat is nog geen beoogde outcome. De outcome is dat, dat door een x-aantal mensen die er toe doen gelezen wordt. En dat die dat verankeren in een andere manier van, van denken en handelen. Dus je... Je hebt verschillende lagen, je hebt de directe outputs, je hebt de beoogde outcomes en je hebt de uiteindelijke impact die je wil bereiken. Maar om te weten wat je vandaag moet doen, moet je wel weten wat het uiteindelijke doel is waar je naar streeft. En daar moet je vanuit terugredeneren. Dat heet met een mooi woord een theory of change. Het veranderpad kan je dat op zijn Nederlands noemen. Wat is nou het veranderpad? Langs welke je dat wil bereiken? En daar moet je zo concreet mogelijk en ook als het kan kwantitatief, dus gewoon in getallen, zeggen hoeveel... Scholen wil ik bereiken met een nieuwe, nieuwe lesmethode. Want als ik 10 of 20 procent van de scholen kan bereiken met een nieuwe lesmethode... en ik kan laten zien dat dat goed werkt, dan, kan dat, dan heb je voldoende kritische massa om, hè, nou, om daarvan uit door te groeien. Dus dat zijn de doelstellingen die, zoals wij die dan stellen. En bij de overheid uh, is dat denken in zulke soort doelstellingen is veel lastiger omdat, je, eh, omdat de overheid niet zozeer via projecten werkt... maar veel meer aan doorlopende uitgaven, zal ik maar zeggen. Niet te min herinner ik me wel dat wij destijds ook wel doelstellingen hadden... van nou, zoveel mensen met uitkeringen minder. Eh, en dat konden we bijvoorbeeld bereiken door het budget... voor de ondersteuning van mensen die werkzoekend waren... door die te verhogen. Dus dan ga je aan de ene kant wat meer uitgeven... aan de andere kant ga je besparen. Zo kan je ook in de overheid... Wel een beetje projectmatig denken.
2: Ik zei net iets over de Social Impact Bond. En hoe je dat met een Duitse politicus uh, besprak. En eigenlijk zei ja, het, het recht om doelen te stellen. Dat is aan de, aan de democratie. Ik wil niet dat maatschappelijke investeerders of filantropen zich daarmee bemoeien. En is dat dan niet ook de scheiding? Dat de politiek aangeeft wat de doelen zijn. Waar we naartoe moeten sturen. Wat die, lange te, wat die horizon is. Maar dat je daar bijvoorbeeld met maatschappelijke investeerders of filantropen... Uh, kan kijken van hoe kunnen we dat het meest effectief benaderen. Omdat misschien in de uitvoering andere partijen wel effectiever kunnen zijn in de, bij het bereiken van het doel.
0: Nou toch heb je voor bepaalde ideeën die je wel als filantropie kan opstarten. Ook met Social Impact Bond. Ik noem maar wat een uh, systeem van het beter begeleiden van uh, tieners op school. Heeft een heel grote ho hoge maatschappelijke opbrengst. En daar kan je als filantropisch fonds kan je investeren in een Social Impact Bond die dat financiert. Op het moment dat dat blijkt dat dat een groot succes is. dan vind ik wel dat het dan de overheid is om dat over te nemen. en om dat in hun systemen op te nemen. Dus je hebt ook een soort voorlopersfunctie.
2: Als filantropie heb je een voorlopersfunctie. wat dan, als het effectief gebleven is. als, we, als duidelijk is van hier hebben bijvoorbeeld die kinderen de, 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 de baat bij, bij deze voorschoolse activiteiten. dat er dan door, door de overheid wordt overgenomen.
0: En wat dan de filantropie goed kan doen. is. Het combineren van de innovatie van het praktijkproject financieren. Dus laten dan maar een paar salarissen betaald worden van de helpers van die kinderen. Maar tegelijkertijd dat je ook wat geld uittrekt om dat wetenschappelijk te laten begeleiden. Zodat er gezegd kan worden van. hey, hoe komt het nou dat het in de ene klas veel beter is gegaan dan in de andere klas? Aha, dat lag aan het feit dat het tijdens elke klassenavond op een leuke manier aan de orde werd gesteld en daardoor uh, het uh, stigma van de kinderen afging. Ik noem maar wat. Hè? Dus de, uh, je zit ook aan de wetenschap, uh, niet alleen in innovatie, maar ook de be be wetenschappelijke begeleiding is enorm belangrijk om die voorlopersfunctie uh, met succes te, te vervullen. En uh, een van mijn Duitse collega's die noemde dat de zogenaamde hebelwirkung. En een hebelwirkung, dat is hetzelfde als het Nederlandse hefboomwerking. Dus wat mm. je bedoelt is een initiatief uh, op gang te brengen of... of Mogelijk te maken, wat vervolgens een heel groot uh, maatschappelijk resultaat kan hebben. Maar dan moet je dus eerst laten zien dat het werkt.
2: Dankjewel. Dus eigenlijk als, um, uh, als minister in die olie tanker heb je enorm, uh, enorme budgetten. Maar het gaat traag. En het is soms moeilijk om uh, vanuit effectiviteit uh, te werken en om de lange termijn horizon te, uh, in zicht te houden. En de, die speedboat van de Goldsmithing Foundation, waar je nu in zit. Het heeft als voordeel dat je, dat je meer nadruk kan leggen op metingen en op effectiviteit. En dat je met een hebelwierkoem een, een hefboom effect, een katila, katalysator kan zijn. Waarbij je aantoont wat kan werken. Eh, zodat de, de grote olietanker daarna zijn koers kan wijzigen en, en de speedboot kan
0: volgen. Mooi, kan ik het niet samenvatten.
2: Dankjewel en dat brengt ons ook naar de volgende stelling. De Goldsmeding heeft zijn doelen gesteld voor de komende 100 jaar, maar we gaan ook even kijken wat we de komende 10 jaar in Nederland kunnen veranderen. En dat brengt mij tot de stelling: over 10 jaar is er minder kansenongelijkheid in
0: Nederland dan nu. Nou, dit is de derde stelling die ik moet betwisten, en dat heeft te maken met een uh, sad wisdom over trend van toenemende kansongelijkheid die eigenlijk al een aantal jaren loopt. En dat is best wel een basic trend. Uh, en dat is iets om je grote zorgen over te maken. En ik geloof niet dat dat in tien jaar gekeerd is. In een generatie misschien wel. En laten we daar ook vooral op inzetten, maar in tien jaar niet. Wat is de trend? De trend is dat maatschappelijke ongelijkheid in de huidige verhoudingen zich reproduceert. Wat bedoel ik daarmee? Als iemand werkloos is, dan is de kans dat zijn kinderen werkloos... dat als er kinderen zijn, zijn of haar kinderen ook werkloos zijn... is behoorlijk groot. De kans is behoorlijk groot dat die kinderen niet het beste onderwijs krijgen. De kans is groot dat de gezondheid in dat gezin eh, vrij laag is. De kans is ook groot dat er democratisch minder geparticipeerd wordt. Al met al is het zo dat de scheidslijnen in de samenleving... tussen de Mensen die, die het goed gaat en die hoop kunnen hebben op de toekomst en die dat ook merken en ook voor hun kinderen dat zien. En de mensen die in een situatie zitten die je eigenlijk nauwelijks verbetert of zelfs een klein beetje verslechtert, dat dat uh, heel moeilijk is om daar doorheen te breken. Er zijn natuurlijk verschillende initiatieven om daar doorheen te breken. Bijvoorbeeld door in buurten anders te bouwen of door in het onderwijs op een bepaalde manier met kansarme jongeren om te gaan. En uh, zo zijn er verschillende initiatieven, maar... Het echt doorbreken van die, van die trend naar steeds meer scheiding is hartstikke moeilijk. En daar komt nog bij dat de digitalisering enerzijds een kans zou kunnen zijn... om die kansongelijkheid te bestrijden. Want mensen die misschien niet uh, naar een universiteit in een ander land kunnen gaan... kunnen nu online wel studeren. En hele intelligente, maar straatarme jongeren uit India... Die, die studeren aan de beste universiteiten online in de Verenigde Staten en halen daar ook. Ja, dus dat is nou iets waar de digitalisering een mogelijkheid biedt. En tegelijkertijd zie je ook in de praktijk van alle dag een soort van een digital divide. En dat is dat waar mensen niet aangesloten zijn, gezinnen niet aangesloten zijn op alle mogelijkheden van digitalisering, dat de, uh, de grote opportunities die zich daarmee voordoen, dat daar degene mee weglopen die het toch al goed hebben. Nou, mensen die. Die geen pensioen hebben. Zijn ook vaak de mensen die niet sparen. Dus het zijn ook de mensen die. Uiteindelijk ook weer. Een wat armere oude dag hebben. Al met al is er op het gebied van de. Ongelijkheid nog veel te doen. Overigens vind ik het begrip. Kansenongelijkheid. Politiek een beter begrip dan het begrip gelijkheid. Want ik geloof niet dat de politiek er is. Om gelijkheid te realiseren. In de zin dat alles platgeslagen moet worden. En dat iedereen precies hetzelfde zou moeten hebben. Maar ik geloof wel dat de politiek er is om kansenongelijkheid te bestrijden... en daarbij dus bijvoorbeeld de vraag... hoe komt iemand aan de start van een werkzaam leven bijvoorbeeld... om daar er naar te streven dat mensen die vanuit hun achtergrond... een achterstand hebben, dat die extra geholpen worden... om goed aan het werk te komen. Er zijn landen waarin de leraar een van de best betaalde beroepen is... en waar de beste leraren gaan naar de wijken met de armste jongeren... Dus er, er zijn best wel mogelijkheden om dat te doorbreken. Maar in Nederland gaan we er meer van uit. dat eigenlijk iedereen wel een soort van gelijke kansen heeft. En dat we daarin ook niet eh, al, te, eh, al te zeer eh, op zouden moeten ingrijpen. Of zo. Dus ik vind Nederland nog een beetje conservatief in het bestrijden van kansongelijkheid.
2: Je, je begint pessimistisch, of pessimistisch in ieder geval. je ziet in tien jaar dat niet gebeuren, maar misschien wel. Op langere termijn, in de tijd van een generatie. Nou, een helder, heldere beschouwing van waarom dat zo lastig is en, en, en de, ook in Nederland waarom kansongelijkheid niet afneemt, maar toeneemt. Heb je een voorbeeld vanuit de filantropie waarvan je zegt van dit is nou een prachtig initiatief, dat zou de overheid ook moeten omarmen of opschalen. Daar kunnen we kansongelijkheid echt mee aanpakken. Dus hoe, hoe gaan we een voorbeeld waar we mee voor gaan zorgen dat die af, eh, kansongelijkheid afneemt de komende. Generatie.
0: Nou, daar zijn wij nu druk mee bezig om met name naar de, de mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De kwetsbare groepen en we weten allemaal dat de overheidsinitiatieven vanuit het centraal niveau... dat die maar zeer, zeer, zeer ten dele succesvol zijn geweest. De afgelopen tijd was pas ook weer iets over in de krant. We zijn nu bezig om uh, een aantal initiatieven op dat gebied te bundelen. Het ene, ene project gaat dan over uh, initiatieven voor jongeren... Een ander initiatief gaat over uh, nieuwkomers. Dus mensen die een niet-Nederlandse achtergrond hebben. En als je, als je kijkt naar, de, naar wat op dit moment in de praktijk su su succesvolle interventies zijn. En als je die lessen bij elkaar bundelt... Dan denken wij dat we een heleboel goed kunnen doen. In ieder geval in de richting van een inclusieve arbeidsmarkt. Wij, wij houden ons bezig met menswerk en economie. We gaan dus niet het hele onderwijsstelsel op die manier aanpakken. En ook niet het gezondheidszorgstelsel. Dat mogen andere foundations dan weer doen. Maar zo zit er in elke wereld, en in dit geval dan in de wereld van werk. Zitten er winstkansen om uh, de kansenongelijkheid te bestrijden.
2: Celine, hoe sta jij daarin? Zie, 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 zie jij het uh, positief in? Of, of is dit...
1: Nou, ik, uh, ik, ik kan me voorstellen dat die sad wisdom, ja, die voel ik ook wel. En uh, uh, tegelijkertijd mooi om te horen welke initiatieven uh, Aard net, uh, net noemt. En, maar mijn vrees zit er dan in dat 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 we toch nog veel initiatieven zien. Maar uiteindelijk behoefte hebben aan een soort systemische verandering. En wat ik dan hoop is dat dit soort initiatieven toch uiteindelijk een systemische draai kunnen krijgen. En, en die opschaling waar jij het over hebt Ruben. Ja, dat, dat vind ik nog een lastige om dat voor me te zien. Hoe dat breder, opschaalbaar en echt ingebed wordt uiteindelijk. Heb je de, ben je daar hoopvol in uh, Aard?
0: Jawel, maar dat is nogmaals, dat is dus een kwestie van lange adem. Ja. Ik ben er wel hoopvol over als we dat... Uh... Dat goed kunnen doen, dan is dat. Kijk, de, Nederland heeft niet zo'n. nog niet zo'n traditie van filantropische fondsen. die zich ook met systeemwijziging bezighouden. En dat is ook niet onze eerste bestaansrecht. Maar het is wel zo dat. waar we veranderingen zien die ook uiteindelijk een systemische verankering nodig hebben. Eh, dat we daar alleen maar kunnen komen langs de weg. van eh, bewezen praktijksuccessen. Eh, dus door al een x-aantal jongeren aan het werk te helpen... is dat dus goed voor de jongeren. Maar als die aanpak kan blijken succesvol te zijn... en bijvoorbeeld ook succesvol zou kunnen zijn... voor ouderen... waarbij eh, bij ouderen bijvoorbeeld heel sterk... achterlopen met digitalisering. Maar goed, sommige jongeren misschien ook. Dus het kan best zijn dat, het, dat je instrumenten vindt... waardoor je eh, naar verschillende doelgroepen tegelijk kan werken... en ook niet altijd dure instrumenten vindt... die toch wel hout snijden.
2: Dankjewel. Dankjewel voor je antwoord op deze uh, derde uh, stelling. En we gaan afronden. Maar voordat we dat uh, uh, doen, je hebt uh, en dat zie je ook in dit gesprek, je hebt een enorme ervaring als vakbondsman, als adviseur, uh, politicus en nu binnen uh, uh, de filantropie. Wat, wat is de rode draad? Wat is de, de, de lijn in, in jouw carrière? En vooral voor mensen die aan het begin van hun carrière staan.
0: Ja, aan het begin van de carrière vind ik het altijd belangrijk om zowel een brede blik te houden als ook een overzichtelijk werkveld. Ik zou zeggen, laat je niet te gauw verleiden tot, generaal, tot generalistisch werk. Dus als jij bijvoorbeeld uh, journalist bent, dan zou ik zeggen, doe dat eens een jaar of vijf. En doe dat eens ook goed. En zorg dat je dat vak onder de knie krijgt. En dat, uh, daar heb je meer aan ook later. Heb je, en je, je brengt ook meer naar de samenleving dan wanneer je zegt: Van nou, ik ben nu journalist, maar ik ga me ook bezighouden met het hele vraagstuk van, van de democratie. Want dat is voor een journalist ontzettend belangrijk. En nou, dus voor je het weet, ben je heel generalistisch ben je bezig met al je werk. En ik zou zeggen: Focus, focus, focus. Dus. Hou wel, uh, ook door je netwerk, het zicht op wat er allemaal in de samenleving gebeurt. Maar kies ook iets concreets om te doen. Bijna een soort ambacht, omdat je dan ook uh, leert zien wat er in de praktijk voor nodig is om dingen tot een succes te maken. Anders ben je na tien jaar ben je een zwever.
2: En wat was voor jou dat ambacht? Is dat uh, je
0: vakbondsperiode? Ja, en daarna was ik bestuurder in de sociale zekerheid namens de vakbond. Dat is ook een ambacht. Dat heb ik ook vrij lang gedaan. Ik zou zeggen: maak daar niet te veel plannen over. Kies iets wat je als ambacht goed gaat doen. En als je daarop werpt, dan komen andere dingen vanzelf.
2: Mooi advies, dankjewel, uh, Aard. Celine, we komen bij de afronding van het gesprek. Wat, wat neem jij mee uit, uh, uit dit gesprek?
1: Nou, ik, ik heb met heel veel interesse geluisterd. En uh, zelf ben ik altijd wat, uh, nou ja, wat ongeduldig als het gaat over de grote wereldthema's en uh, de verandering of het gebrek aan verandering dat we daarin zien. Daarom ben ik. Toch altijd wel weer onder de indruk ook van um, ja, wijze en uh, ervaren mensen, um, zoals Aard uh, vandaag, die daar met uh, geduld en toch een vorm van uh, zorgvuldig realisme uh, nou, uiteen kunnen zetten wat daarin uh, alle hobbels zijn, maar ook de kansen. Dus uh, ik heb met heel veel uh, interesse daarnaar geluisterd en ik vind die speedboat interessant, die, die hebelwirkung die inderdaad... Uh, uh, als, als grote potentie ligt om uh, nou ja, vanuit de filantropische sector de overheid ook te inspireren en uh, te activeren. Dus um, ja, Food for Thought voor uh, mij. Ik vond het erg leuk om hierbij uh, te zijn vandaag.
0: Ja, en ik, ik hoop dat uh, als er luisteraars zijn die zeggen van nou, het publieke domein is gaat maar het hart, maar ik voel me eigenlijk ondernemer. Dan moeten ze zich uh, bij ons melden of bij een andere foundation. Super,
2: dankjewel. Um, ook dank aan mijn co-host, uh, Celine Pessers. Dankjewel. Vond je het leuk die eerste keer? Heel erg leuk. Ja, ja, ja absoluut. Ik, ik zie je snel, uh, snel weer dan. Um, ook ABI Amro en het Oranje Fonds voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Productie, Daniel van der Poppen, redactie, Daphne Splegger en Daphne Salvino. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op ons podcastkanaal via Spotify, iTunes of een ander kanaal. En vergeet ook niet een recensie achter te laten in de iTunes Podcast app. Of neem een kijkje op ww.socvin.nl.